0: Olá, ouvintes, aqui é o Marcos, o co-hoster do Mike, falando diretamente do cantinho da sala número 26. Esta é a subdivisão do hospício ICK e Radio Club. E a Cyber Piscose é um psicotapa. Opa, tudo bom pessoal? Aqui é o Michael,
1: seu co-hoster, e obrigado por sintonizar na Isekai Rádio Club. Ah, e essa cidade não te dá escolha. Ou você queima vivo, ou então nunca existiu nela. A gente vai falar hoje sobre o um anime do Cyberpunk que saiu recentemente, é Edge Runners, que foi um anime criado principalmente né, para promover o jogo que saiu, Cyberpunk 2077. Que no começo estava com alguns problemas, ele passou por, uma, por um conserto depois de um tempo, né, dos seus, seus bugs e seus problemas que estavam tendo. E para promover isso, para é, puxar os jogadores de volta para o jogo, eles lançaram esse anime. A gente tá aqui com o nosso convidado hoje, Tio Vini, o diretor desse hospício. Olá, Martez, aqui é o Tio Vini, e você queria um final feliz? Cidade errada, pessoas erradas.
0: Cara, alguém... foi você que colocou essa frase em algum lugar, não foi, Vini? Eu tinha lido ela recentemente, mano, em algum canto. Eu falei pra vocês,
1: eu acho que quando, eu, converse... quando eu, acho que eu mencionei os finais Cyberpunk, que um dos finais, os Johnny Silverhand, né, o V fala que ele esperava um final feliz pra todo mundo e o Johnny Silverhand é, diz essa frase que eu acho maravilhosa que resume a essência de Cyberpunk que é, você queria um final feliz? Cidade errada, pessoas erradas e de fato, tanto no anime quanto no jogo, nós vemos minuto por minuto, ação por ação, que de fato em Night City, não há
0: finais felizes a cidade é muito gananciosa, muito crítica mano. ela te engole Cara, parece bem foda-se assim, tá ligado? Tipo, sempre quando eu imaginava Cyberpunk, né? O tema, a temática Cyberpunk, eu pensava em tipo, o um lugar sempre chovendo, tá ligado? Todo mundo é super triste, assim, só que. Assim, yeah. não que não se... Então, não que não seja, mas eu acho que essa foi uma das mídias, né, da temática Cyberpunk que eu vi, que realmente o pessoal, tipo, não é assim. Triste, eles são, eles entram, entram dentro dessas coisas que eu falei, só que eles são bem mais foda-se sobre tudo, tá ligado? Tipo, no caso, o dia também não é chuvoso, ah, as coisas não são tristes, eles são tipo, cara, eu, eu, eu tô aqui, eu tô vivendo, então, tipo, eu não vou ficar triste, eu vou fazer o que eu tiver fim. E, e é isso que, tipo, segue com uma história do protagonista, né? Como a gente conhece ele, tipo, a vida dele é uma merda e ele simplesmente abraça isso e faz. E Olha...
1: Vai. Eu vou falar uma coisa aqui, vou até puxar aqui minha boina da União Soviética, um segundo. É, porque, não, agora sem sacanagem, o Cyberpunk é uma obra, né, quando a gente vai na origem da produção Cyberpunk, desse, dessa construção de cenário e universo, o Cyberpunk nada mais é do que uma crítica ao capitalismo selvagem, né, fazendo como se fosse uma distopia no que seria o capitalismo como ele é hoje, ou, aliás, ou na época né, que ele foi escrito, o, o livro que deu origem, esse universo cyberpunk, naquela época já, o que seria o capitalismo depois de 300 anos na nossa sociedade. E, de fato, o autor, ele prevê muitas das coisas, que é principalmente a solidão, a objetificação de tudo e todos. Sim. Nós vemos uma, uma Night City, não sei, é que o Michael ele começou a jogar agora, o Marcos não, não jogou. Mas eu acho que quando a gente assiste o anime, principalmente ali... Quando a gente vê onde o protagonista mora, né? Aquela... Com o lixo espalhado, aquelas pessoas todas ali não se importando pra desgraça alheia, né? Até mesmo quando aquele médico, quando ele fala da morte da mãe dele pro garoto, que é uma maneira extremamente cruel e fria, que ele fala pro garoto, né? Sua mãe morreu e é isso, cara. Tira o corpo... É ou você paga mais por cremar ela ou me livro eu mesmo do corpo sabe sim é objetificação que nem você disse né? é muito é muito cruel porque parece que toda a cidade ela é é um nível de depressão muito alto por tudo na cidade porém todas aquelas luzes aqueles neon aquele brilho aquele monte de falsificação né da persona das pessoas todo mundo se vestir, querendo se vestir bem e com veículos super estilosos e tudo, eles, tipo, e cobrem o que as pessoas realmente estão sentindo ou o jeito que elas pensam. Então, assim, quando você vê as pessoas em Night City, você vê que tá todo mundo... É... Não todo mundo, né? Eu digo assim, se você for andar numa rua normal, não num, num, num bairro de rico, num bairro de pobre, no meio termo ali, você vai ver que tem muita mistura das pessoas, só que, basicamente, tá todo mundo muito depressivo por dentro. Todo mundo consegue ser... Não ligar pra nada no mesmo nível, sabe? Tanto um rico quanto um pobre. A única coisa que eles ligam é dinheiro e... No máximo... Sobreviver, né? É. Sobreviver também. <risos> Uma coisa que eu sinto... E aos ouvintes aqui eu digo... A comparação entre o anime e o jogo é impossível não ser feita. Até porque o anime vem do jogo. Né? O, 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 muitos elementos do jogo constroem o um anime... E eu digo que enquanto eu ando, eu ando né, por Night City no jogo, ou tanto mesmo quando eu assisti o David Martinez e a equipe dele andando por Night City, um sentimento que sempre me engole é a solidão. Night City é uma cidade muito vazia, no sentido de que todos estão sozinhos, sempre. A história tanto do V... Do, do Cyberpunk 2077, que é uma história de um sofrimento que ele sofre praticamente sozinho, e ele tem que lutar e sobreviver com isso. É, eu vejo a mesma jornada no David Martinez que ele também ele luta contra os próprios demônios, mas por mais que ele esteja envolto de amigos, pessoas que queiram ele, é, assim como até na vida, até... Nós estamos sempre sozinhos, né? Nesse sentido. Mas só que em Night City é uma solidão mais cruel. Porque você pode estar envolto de milhões de pessoas ali. Você pode ser uma lenda da Afterlife. Como esses dois protagonistas são, né? O V e o David. Mas mesmo assim, você, você tem uma jornada que você tem que enfrentar sozinho. E às vezes não, não importa quantas pessoas têm que te ajudar. Você tem que resolver aquilo ali sozinho. E é um. E é uma questão muito triste, né? Até porque a história do David, ele sofre muito com a, com a perda da mãe dele. Ele se sente muito culpado. E mesmo com a Lucy, mesmo com a Rebeca, com, com todos os amigos ali dele, isso não, não preenche esse vazio, né? E é uma jornada que a gente vê ele realizando até o último momento, né? Eu lembro que até um momento muito bonito do último episódio, quando ele já tá com aquela armadura maluca dele... E ele tá indo na Torre Arasaka... Para resgatar a Lucy... Ele tem uma alucinação... Porque ele já tá na beira da ciberpsicopatia... E aí ele diz... Né, ele vê a mãe dele e diz... Né, Olha mamãe... Eu estou indo para uh, o último andar da Torre Arasaka... Que nem a senhora sempre sonhou... Então assim... Existem algumas promessas ali para a mãe dele... Né, a relação... O sonho da mãe dele... Né, de dar um futuro digno e honesto para o filho dela e a forma como o David passou a vida dele fazendo completamente o contrário do que a mãe dele queria, <risos> é, a gente percebe que mesmo no amargo fim, ele ainda sentia esse pesar, né? De, que, de certa forma, por mais dinheiro que ele tenha conseguido, que ele tenha conseguido uma esposa, né? Amigos, etc. Mesmo assim, eu sinto que quando ele olha ali para aquele jarro onde está as cinzas da mãe dele ele sinta que no íntimo ele decepcionou ela, porque ele não tá vivendo a vida que ela quis para ele. E é muito bonito porque até mesmo a mesma Lucy fala para ele, né, que ele não pode tentar viver o sonho dos outros. Porque ele não consegue e por mais que ele tente, ele não consegue viver o sonho da mãe dele e ele também não consegue viver o sonho do Maine, que é o cara que treinou ele. Ele não consegue viver esse sonho de ser o cara mais forte e parrudo de Night City, mesmo ele transformando o corpo inteiro dele numa máquina, né? Ele, ele vira praticamente um android no final da história. Mesmo assim, ele não consegue realizar o sonho nem da mãe dele e nem da figura paterna que ele teve, que era o Maine, né? E isso destrói ele aos poucos. E é muito triste que a Lucy tem que assistir isso até o fim. E o pior ainda é que ela não pode falar nada que ela tinha invadido o sistema, né, no episódio que o, o maine inclusive, morre. E ela viu que, na verdade, tá todo mundo atrás do, do David para que ele teste o projeto de Aras, da Arasaka, que era aquela, aquela super prótese que controla a gravidade. Então, eu demorei, inclusive, um tempo para entender o porquê que ela tava se reguardando tanto. Eu, eu, assim, passou já esse, esse momento que ela explicou, tipo... Ela não explicou, na verdade, né, mas apareceu, o, o anime te deu, assim, a, a informação do porquê que ela tava se guardando, que era por causa disso, e eu demorei um pouquinho para entender. Mas quando você entende que era por isso que ela não tava indo nos assaltos do David, por isso que ela, que ela não queria fazer mais os trabalhos de novo... É, porque ela tinha dois grandes motivos, né. Primeiro, que o David estava sendo caçado porque ele seria uma ótima cobaia pra armadura, e segundo, porque ela mesma tava sendo caçada... Porque ela foi uma das melhores trilhas redes que a Arasaka conseguiu treinar. E eles ah, queriam sim. ela de volta, né? Uhum. Tanto que o Faraday, ele, ele meio que... Ele tá, ele tá tanto atrás dela quanto ele tá do David, né? Tanto que ele... acho que Ele até menciona, né? Que são dois que na uma cajada da só, né? Que ele, ele vai vender para a Arasaka as duas pessoas que eles mais querem no mundo, né? Que é a cobaia Perfeita, que seria o próximo Adam Smasher, né? Que seria o David Martinez. Uhum. E a Lucy, que seria a melhor trilha-rede de Night City, né? Só uma curiosidade aí, pra quem jogou o jogo, nós sabemos que existe uma trilha-rede que é a melhor de todas, né? Mas isso é só pra quem jogou o jogo e eu não quero dar spoilers para o Michael.
0: Eu acho que, tipo, essa questão dela ter escondido as paradas é, dele. Eu acho que casa com aquilo que o Vini falou sobre o David ficar querendo viver o sonho dos outros, tá ligado? Eu acho que foi legal, da parte dela, é, ter segurado isso, porque acho que virar uma máquina, né? Se tornar, tipo, o cara mais brutamons, assim, muito foda assim, de Night City, é um sonho que o David do, é, pegou, herdou do, do Maine. tá ligado? Hum, eu acho é que não era uma parada dele. Então ela, ela guardar isso do, do David pra ele não correr atrás do esqueleto pra botar nele, eu acho que foi uma forma de proteger, tá ligado? Porque aí ele consegue andar com as próprias pernas, não tipo ficar pensando, ah, vou ser que nem o um main, tá ligado? Eu vou atrás do esqueleto foda. Além do <risos> fato de que os caras iam cortar ele em pedaços pra ver né? porque que ele aguenta tanta, tanta parada técnica, né?
1: Isso... E pra mim, isso que o Marcos falou também leva a um dos pontos altos, tanto de... É Cyberpunk 2077 e Cyberpunk Ed Runners que é o protagonista tem a ousadia me acompanhem, o protagonista hum, tem hum. a ousadia de se achar especial ai cara, mano, eu adoro sim. isso eu adoro nossa, isso. nossa cara, eu tava
0: curtindo tanto ele, eu até falei pro Vini que eu gostei dele porque ele não é aquele protagonista certinho, aquele que é tudo certo, ele não se importa que as pessoas morram, tá ligado, ele tipo ele tá na merda e ele abraçou essa merda pronto só que essa parte, não, eu sou especial, me quebro inteiro, maluco, nossa senhora, mano. Mas nossa. isso
1: acontece mais na reta final, né? Nos dois é. últimos episódios, né? Que ele é... Porque todo mundo fala, você não pode alterar muito o seu corpo, senão o seu corpo, ele, sua mente não vai conseguir processar naquilo ali você vai perder o controle, porque você vai precisar de quantidades de droga muito acima, isso vai destruir sua mente, seu sistema hormonal, seu corpo em si. Inclusive, só um detalhe, no jogo do Cyberpunk, quando você enfrenta inimigos que estão muito modificados, e você, sei lá, né? tem armas né? de alto calibre que você destroça o corpo da vítima praticamente, é interessante, um detalhe, que eles não soltam sangue, eles soltam como se fosse um, um sangue sintético.
0: para o de motor. Basicamente isso.
1: isso. Que é feito pra pessoas que têm corpos ultra
0: alterados. Hum, não então, sei. Isso é, é foda. foda, não é? É muito foda. Eu queria isso aí no RPG, mano. Olha só, mano. Eu queria soltar o <risos> de motor, mano. Soltar
1: <risos> então tá faísca, né? Que nem o Power isso. Ranger. Você bate no Adam Smash ele faz um... Inclusive, no anime mostra, né, com a Lucy corria pra cacete, o David, é... Com um cara ali na, na, na reta final ali pra pegar ela, né, o cara é foda. Ele falou assim, mano, para eu pegar essa mina, eu vou comprar um pulmão. Porque eu quero correr atrás dela. Sim. Porque eu quero correr atrás dela. Ai, ele tancava tranquilo, ele corria mais rápido ainda e tranquilo. Eu, eu achei muito bom, ele falou assim, nossa, é meu primeiro salário, o que, que eu vou fazer? Mano, eu vou, eu vou pe... comprar um pulmão pra eu comer uma mina, mano. <risos> <risos> Ai, mano.
0: Cara, o, dinâmico de 2077.
1: o pior disso né que a gente não pode julgar, mano. O cara compra um pulmão pra pegar uma mina, mano, não sei, né, se eu chegar nesse ponto...
0: É gado, né? Ele podia tá ter comprado uns chifres também, a é da Comprado hora. uns chifres, é fora. É, se bem
1: que no último episódio ele tá tão grande que parece um touro, né? Que não precisa nem de chifre, né? Pra identificar.
0: Cara, pior que essas partes, essa troca de, de parte orgânica pra mecânica, eu queria ter visto uma exploração um pouco mais... Profunda? É, não profunda, mas um pouco mais devagar. é que eu não tenho outra palavra pra escrever, mas tipo, mais devagar, porque... Foi um salto muito grande. Assim, eu adoro o time skip, tá, mano? Tipo, o Nossa. pessoal, a gente tá vendo uma parte do anime que, a, que o cara tá criança, e depois. próximo episódio ele tá com, sei lá, mano, cadê 20, 30 anos. Eu curto, eu adoro isso. Eu gosto do time skip. Mas eu queria muito ver, tipo, essa troca de, da estrutura biológica pra mecânica do David é, de forma mais graduativa, ah. tá ligado? Tipo, ele trocou o pulmão, aí eu vi, ah, legal. Então a gente vai ver ele começando a trocar as partes dele. Não, ele trocou o pulmão, aí no episódio, sei lá, mano, dois episódios depois ele tava com o corpo inteiro trocado, <risos> Gigante, tá gigante, Grande isso. pra caramba, maior que o Maine. Falei, tá bom. E aí. é muito
1: bom porque, por exemplo, né, a primeira modificação que ele faz no corpo dele é instalar o sistema nervoso Sandevistan. Isso, porra, esse bagulho militar. Muito <risos> que é que é um negócio assim de nível militar altíssimo, é uma tecnologia de ponta da acho que é da Militech. Era da Militech, que é da Saca da Militech. Se não me engano é da Militech. E aí ele ganha, ele instala essa tecnologia de altíssimo padrão nele e porra, cara, é muito impressionante porque ele é uma criança, né? E isso deixa ele um pouco desiludido que é, ele é uma criança e do nada ele tem um aparato tecnológico de um nível tão alto que ele, ele se movimenta mais rápido que a nossa visão consegue acompanhar, sim. E a primeira coisa que ele faz, que eu achei também muito interessante, que... Primeiro que é muito marcante o Fadelina aquele naquele doutor maluco, eu, eu esqueci o nome daquele doutor, mas era o Doc, que ele foi lá, eu acho muito aponente esse ser é é, mostra o Doc rasgando Viu, a, a coluna viva, dele. ele, sem... aí ele tira, Nossa. tira a coluna, ó, e coloca de volta. Ele tem anestesia. Tem... pô eu fiquei pensando. Fiquei pensando, né, porra, gente... Do futuro, 2070, e os caras não têm uma anestesia, ah, não tem analgésico ali. Não tem, ali, não. ali não tem. Mó preguiça. Acho que ele tava do lado da mesa, assim. O doutor olhou e falou: Ah, não, ele tanca. Ele tanca. Cara, eu fiquei
0: pensando nisso também, Vini. O que me veio na cabeça era que, pelo menos ali, naquele lugar mais. Mais zoado, né? Naquela, naquela cabana onde ele trocava as peças. É... deixar o paciente vivo tinha mais chance do processo dar certo, tá ligado? Eu não sei, porque eu acho que se você fizesse ah, o maluco dormir, dentro daquelas ta... instalações meio precárias, talvez, assim, tipo, o corpo começasse a rejeitar com mais força, tá ligado? Porque, não sei, ele vai Faz acordar, sentido, já vai ver uma, um bagulho esquisito ali, não sei, eu, é esse pano que eu passo para isso.
1: Vou te dar um exemplo, o Michael, Marco, o... aliás, Marcos. O Michael jogou Cyberpunk e já começou o joguinho lá no comecinho, correto, Marco? Sim, senhora. Ele, ele vai lembrar que no... já no começo do jogo ele tem que visitar um mecânico que é o Victor. Isso, Pra botar um olho. O... Exatamente, o Victor hum. ele te dá uma droga, você <risos> perde o seu sistema ali, ele perde a sensação de dor, e ele fala assim, vou colocar esses olhos aqui que são uma tecnologia muito mais avançada. E ele literalmente pega um bisturi, tira seus olhos, arranca seus dois olhos e coloca essas duas próteses, né, oculares em você. E você hum. não sente porra nenhuma. É você,
0: jogador? <risos> Porque Sim. o
1: cara cuidou é dele. Ah, mas passa um pano. Vai, faz, faz o seguinte, ó. Imagina que o seu corpo se adaptar a um olho novo, sem, sem anestesia. É muito mais fácil do que ele se adaptar a um sandevistan, que é uma porra de um... É, be é beleza, é, é um sistema inteiro. nervoso ali novo, tá bom. Eu vou, vou ajudar a passar esse passa pano. Passa um pano, passa um pano. Mas é muito bom que depois ele coloca o sandevistan ele coloca a blusa da mãe dele, que vira um, um, um símbolo, uma marca dele, que ele nunca abandona. Nossa, ficou... Onda, e fica é completamente ensanguentado, que eu acho que isso é um detalhe muito importante ali. Ai, sim. Que ele tá ensanguentado, ele coloca a blusa todo fudido, mas mesmo assim ele vai pra escola só pra desmurrar a cara Friando, daquele você, né? Playboy é salafrário. É <risos> faria diferente? Talvez cara, não, mano. Cara, eu faria. Talvez não.
0: Pera, eu ia fazer qualquer outra coisa, mano. Nossa Senhora.
1: Ah, Marcos, Ia né? é fazer que nem o, o, o Flecha no Senhor Incrível. Pode crer. A taxinha na, na cadeira. Ali, ele se mexeu. Coincidência? <risos> eu acho que não. Eu acho que não. Ele tem de vista! <risos> Mas aí ele foge e ele encontra, por, por acaso, né? A Lucy, que também acho muito legal a cena que ela passa ali pelas pessoas, vai roubando o chip de cada um. Ele, né? Pela pelo reflexo altíssimo do Sandavistan percebe ela. Ela já mete uma pressão nele e eles já vão começando a vida de crime deles ali. Cara, e eu achei é, a Lucy uma personagem incrível. Acho que das personagens ali eu gostei muito dela. Do Mane também. O Mane, o Mane é muito foda. Cara, te falar que o Maine foi o meu preferido por... pela saga inteira, mano. Eu, eu acho que a Lucy ganhou um meu coração mais pela questão da por, por exemplo, quando ela, até a cena que eles estão ali naquela projeção da Lua, eu não dava muita coisa por ela, hum. mas quando ela começou aquele papo da Lua, eu falei, porra, que bonito, né? Eu falei, caralho, o sonho dela é, é, é morar na Lua. E quando ele tira sarro, né, ele fala assim, ah, dizem que a Lua é um grande campo de concentração. E ela... Quem vai lá na Lua E aí volta. ela fica putaça da vida, fica super chateada ali com o comentário dele. E depois ela trai ele, pra, assim, em tese, né? Porque ela chama a equipe dela, é. porque... Aí que nós descobrimos a hipocrisia da mãe do David. Que, embora ela trabalhasse no Trauma Team, que é... O plano de saúde mais caro de Night City, né? Que é, tipo, um grupo médico paramilitar que, uma vez que você é ferido e você tem serviço... Já chega uma aeronave com uma equipe de combate pra... Dar uma segurada ali na região... Pegar seu corpo, fazer a cirurgia, tratar, tratar você, ele. pra você voltar ali, né, 100%. E mesmo assim ela ganhava um salário meio merda. E a gente descobre que ela, na verdade, ali quando ela tratava de um cyber psicopata ou de alguns casos muito absurdos, ela tirava partes da cibernética daquelas pessoas e vendia pro mercado negro. É, olha só. Como Night City é. E era assim que ela conseguia sustentar o filho dela na, numa escola pra corp. É porque pensa, mano. Uma escola daquela provavelmente vai um, um, um dinheiro é. que só os corp mesmo que pagam, mano. Ou é corp ou você faz o que ela faz, Mercado Negro. Não tem outra. E também é interessante que os caras conhecem ela e ela já tem uma reputação lá dentro. Então ela fazia isso há um tempo já. Aí, eu não sei, será que ela fez isso? Tipo, pensando, pensando vou colocar meu filho lá na escola e tal. Antes de, de colocar ele, ela já pensou já começou a juntar dinheiro e fazer sua reputação no, no submundo, né, de Night City? Ou só porque surgiu a necessidade? Que tipo de pessoa ela, é, ela foi influenciada a ser, sabe? É, dá a entender que desde o momento que ele entra ali naquela escola de corp que ela começou, né, assim... Eu pelo menos tive esse entendimento, né? Que ela começou a vender esses produtos para o Mercado Negro e criou amizade com o grupo do Mane, etc. O que até faz sentido, né? Porque quando a gente olha pro o Mane, né? O cara é completamente modific... modificado gigante. e gigante. Então a gente até pode pensar que muitas das partes do corpo do Mane até podem ter sido vendidas pela mãe do David, do uhum. né? Uhum. E isso é muito interessante, né? que ela era uma, meio que uma... O que seria... É uma comparação até meio exagerada que eu vou fazer aqui, mas comparando o que ela faz, ela seria quase igual um rapineiro. O Michael também vai lembrar dos rapineiros, saber para o não lembro. A primeira missão que você tem que salvar a Sandra Dorset, você está numa... tá na central da gangue dos rapineiros, que eles pegam as pessoas, tiram ah. todas as partes ali cibernéticas dela, até órgãos, muitas das vezes, e vendem para o mercado negro. A diferença é, claro, daqui é que a mãe do David ela não matava ninguém, né? Ela só pegava pessoas que já morreram
0: <risos> e fazia o onde, serviço. Até onde a gente sabe, né? É, até
1: onde a gente sabe, uhum. né? A gente nunca viu ela em ação, né? Vai que, né? Vai que. E eu acho muito legal quando o David descobre isso, porque eu acho que dá mais um pesar na consciência dele de falar assim, puta que pariu, olha o que eu fiz minha mãe fazer, né? Ela teve que se aprofundar no mundo do crime... Pra toda vez que eu fizesse uma merda na escola, ela conseguisse bancar.
0: Pois
1: é. E isso também deve pesar muito na consciência do personagem, né? Porque toda vez que ele metia numa briga, ou gastava o dinheiro dele pra comprar é, outra coisa senão uma atualização do chip lá pra ir pra escola, ela tinha que uhum. fazer mais serviços paralelos ali do submundo pra conseguir bancar ele. E eu acho que, com certeza, isso impacta muito o David, né? Isso vai construir um personagem cada vez mais com um peso na consciência, Cara, isso né? isso que você
0: tava comentando agora, Vini, me deu uma outra perspectiva sobre a morte dela agora. é Dela e com a relação do David sobre isso, sobre a morte dela. Porque eu vi vocês comentando que, tipo, o David ficou muito chocado, né, com a morte dele e tal, mas eu tive outra visão, pelo menos enquanto eu acompanhava, porque ele parece... Ele... Eu, pelo menos, percebi que ele pareceu muito mais impactado pela morte do Maine do, dos amigos que ele tinha tido agora, com a mãe, tá ligado? Tipo, a mãe ele soube dela, ficou tipo meio, meio cabisbaixo, pegou as cinzas e foi andando pra casa, foi voltar, mandou um zap pro Doc, né, falou, tem trabalho aí, tá ligado? Botou <risos> o, o negócio dela lá em cima da mesa, ficou olhando, mas parecia que ele tava, tipo, Ok, tá ligado? Acontece. E eu não, eu não que. Não entendi errado. Eu não gostei. Eu não. Não que eu tenha desgostado disso. Eu gostei, porque me deu uma ideia de como que é aquele mundo. Tipo, as pessoas morrem e você só aceita, tá ligado? Só que agora, enquanto você comentava sobre uhum. esse pesar, assim, que ele pode ter sentido sobre as coisas que, ele, que ela fez pra ajudar ele. Eu tô tendo outra perspectiva, parece que não é que ele tava ok com a situação, mas talvez ele estivesse feliz, porque pelo menos ela não tá mais tendo que cuidar dele, tá ligado? Ela não tá tendo que mais se fuder pra ficar é, pagando as contas dele, essas coisas. Aí ele só, de certa forma, aceitou, tá ligado? Ele falou ainda bem, mas... Ele pegou o casaquinho... Tem
1: muitas formas de interpretar o, a forma como ele lidou, né? Como o personagem lida com a morte da mãe. Ele ficou zumbizando, eu... não, não dá. É, para pensar eu... muita coisa, mas ainda eu assim Eu interpreto que o principal sentimento dele ali, quando a mãe dele morre, não é bem tristeza de imediato. Porque quando a gente vê, né, o clássico, as, as etapas do luto... Me parece, né, que o personagem ali, ele não acredita muito. Sabe assim? Uhum. Ele, ah, tá bom, vou ali pegar. Mas ele tá em negação. E aí, quando ele... E aí é uma, uma junção de coisas, né? Porque aí ele tá sendo pisoteado pela casa dele, que ele vai perder. Né, o cara lá, pô, se sua mãe morreu, paga logo o seu aluguel. O médico que destratou dele e pediu mais caro pra cremar o corpo da mãe dele, inclusive... Olha a objetificação das pessoas, né? O, a jarra de cinza da mãe dele sai numa máquina, de, basicamente, de máquina de refrigerante. Sim! Não existe nossa, nenhum tipo nossa, de é tipo, gentileza ou, ou tratamento especial, não, maluco. É uma lata... É uma jarra cinza, assim, só escrito o nome, o nome da, da pessoa. pessoa. E, claro, você tem muitos sinais de que ele nunca superou a morte da mãe dele. O primeiro é a blusa. Ele nunca mais tirou a blusa da mãe dele. E isso é muito simbólico. que Significa que ele nunca ele nunca consegue separar é, o que ele é com a memória da mãe dele. Isso é muito profundo. Ou, ou até mesmo, né? Que é meio mórbido e bizarro. Ele colocou o jarro de cinzas da mãe dele no meio da sala dele. Uhum. Da casa dele, né? Então, de certa forma, a gente encara ali que ele nunca superou, de fato, a morte da mãe dele ele se culpa muito pelas coisas que ele teve que fazer com ela e, ele, e no final, né, eu interpreto que ele também se sente decepcionado porque ele nunca alcançou o sonho dela, né ele alcança o sonho que ela teve para ele de uma forma bem mais, como é que fala? É, sub, subversiva arical, até, arical. né, no arical. sentido ele chega no, no topo da Torre Arasaka, mas ele chega para arregaçar, né <risos> não é para trabalhar, ele <risos> chega para destruir ele tava trabalhando é, que ele que é isso? Ele tava trabalhando. Aí? Tá desmerecendo ele agora. Ele tava trabalhando, mas não para a saca, né? Que é <risos> que aí é uma subversão do sonho da mãe dele, né? Então existe muitas é maneiras de interpretar a tristeza dele, né? Eu acho que a do Maine inclusive, é... ela é mais visceral porque quando ele perde a mãe, ele vê no Maine uma uma visão paterna ali e ele perde o Maine também. É mais desesperador, né? Porque se você perde uma coisa, mas você tem algo a segurar... E logo em seguida, essa, essa parede que você está se segurando... Ela cai também. Não sobra nada ali para onde você descansar, né? Você está vazio, no vazio ali. Sem ninguém para segurar você. No caso, ele tinha a Lucy. Mas era uma relação diferente, né? Ela era mais um... Como pode dizer uma companheira é, uma, uma, amante, né? uma esposa e tal mas hum, isso. talvez o David ele precisava mais de um uma luz guia talvez que a Rebeca fala na série que a Lucy virou essa luz guia dele, mas aí a gente volta para a história que é, a Lucy se distanciou do David porque ela estava caçando todos os executivos da Arasaka e ainda tinha informação que ela era uma trilha rede que escapou das instalações da Arasaka e também é, os executivos que sabiam dessa ideia do David ser uma nova cobaia, né? Então ela se distanciou para proteger ele e novamente o David perdeu a pessoa na qual ele se apoiava para seguir em frente. Não sobrou nada, né? A mãe dele tinha morrido, o Manny também tinha morrido de forma trágica. Não so sobrou a Lucy, mas a Lucy estava cada vez mais distante dele. Então no final das contas novamente a gente volta para aquele assunto David Martinez estava sozinho em Night City mesmo repleto de amigos e aliados à sua volta ele estava sozinho, enfrentando seus demônios que otário, né?
0: Nossa, brincadeira <risos> que otário
1: <risos> cara um negócio também do, do anime, acho que é o que depois que acontece as brutalidades iniciais, né? que é como o anime se introduz mostrando que o David tá, ganhou já os Poder dele, né, pela prótese E aí dá todas as merdas Ele é introduzido com a, com a equipe, né, do Mane A equipe do Maine por um Bom tempo do anime, é o que segurou O divertimento, dá pra dizer, é, Eles né? eram o um alívio do, cômico, do anime. né eles, A Rebeca, principalmente Também o e isso... Rebeca, Que era o, era o Pilar Acho que era Nossa, não olha não é a agora o nome dele fugiu Isso, era esse mesmo A colinha tá aqui, é Pilar O Pilar e a Rebeca, pra mim, eles eram hilários, né era o, era o máximo, mano. O alívio cômico do Pilar era muito bom. muito mãozinha dele. Quando o David vai isso, na casa fazer a entrega, né? Muito <risos> bom, mano. Da mão. Eu gosto que ela é muito baixinha, ele abre a porta, já coloca uma pistola na cabeça dele e fala quem é, Opa, <risos> <risos> David, mano. é você? E ela tá lá com a pistola erguida. Mantém, não, nada muda. É aí, Sim, bom. ela não desce, ela nada não desce. Muda. Ela pergunta, mó tensa, né? Que que é isso aí que você trouxe, maluco? <risos> ah, entrega, não sei o que, manda pro cara lá e ele foda-se, coloca as mãos de ouro. Mano, é aquelas mãos de ouro 20 vezes maior que a cabeça dele, né? <risos> é tosco, mano. Ela também, ela depois coloca as mãos dela e as mãos dela, ela, ela anda como se fosse uma aranha é, com as lógico, mãos dela. É lógico, É uma nanzinha com aquela mão, porra... Mas é muito bom que ela ainda dá uma gorjeta pra ele, né? Mas nada tira aquela pistola da cabeça dele. Ela dá uma gorjeta, uma gorjeta milionária pro filho da puta e mesmo assim ela não tira a pistola da cabeça dele. E, ironicamente, a Rebeca, ela se apaixona pelo David, né? Dá-se a entender que ela já tem um interesse amoroso nele logo quando eles se encontram. Uhum. Mas ele caga litros, né? Um grande foda-se... Um... O negócio que ele quer é a dona Lucina Cuxinada. Foi mal, só gosto de quem tá sem cabelo rosa. Cara, é interessante que eu demorei muito por, pra entender quem era a Kiwi, mano. Porque quando apareceu a Kiwi e a Lucy, ambas as duas tiveram cenas em que elas estavam na banheira fazendo o trabalho delas de, de trilha-rede, né? Pra vasculhar o sistema e tudo. E aí, a primeira vez, eu não lembro qual das, qual das duas apareceu primeiro. Acho que foi a Lucy que apareceu primeiro numa cena da banheira. E aí, depois, foi a Kiwi. E eu achei que era a mesma pessoa. Então, assim, eu fui entender que era a Kiwi era uma pessoa pe... é, separada, Nossa. faltando, tipo, uns três, Caraca, dois episódios, eu... mano, pra acabar Lívia. o anime, tá ligado? Mas eu sei, impossível! Impossível! Eu achei que era a mesma pessoa. Porque, cara, elas, as duas têm o um cabelo meio curto, Sim. as duas estavam, tipo, na banheira que só dava pra. A única diferença, mano, aí, elas De costas era o cabelo. Teve mil cenas de delas era conversando cabelo. juntas, o oh, caralho. É que aqui eu o Inei tem mano, queixo, eu quebrei... mano. <risos> eu achei que era a Lucy, mano, com outra skin, tá ligado?
0: Isso, é isso.
1: Nossa, não, a Lucy esquizofrênica, né? Porque ela conversava com ela mesma, mano. <risos> na frente dela. acho que a Glória
0: era o main também.
1: Cara, juro, faltou muito pouco. Eu... Ah, é outra pessoa. Ela coloca a máscara, né? Oi, lá, Lucy, tudo bem? Ela tira a máscara. Olá, Kiwi. Oh, como vai você? Ô, oh, Kiwi, como é que você tá? <risos> Eu também demorei um tempo pra entender a, a Dory, mano, porque eu achei que ela era um homem por um bom ah,
0: tempo. Depois... Ela era
1: muito parruda, igual o Mane, mano. você tá
0: confundindo ela com o Mane também. Perdi. É, ia
1: ser bom demais, né? <risos> não, não, aí, aí, é, aí ia ser Imagino bom Imagina o Michael, nossa, mano, mas eu não entendi a cena e se <risos> que o virava mulher, mano. Pra mim, eu não entendia.
0: Né? Caramba, não, ele mano. se clonava? Como é que é? Tipo assim, eu queria comentar um pouquinho sobre ele, porque eu achei muito foda... O personagem, ele foi bem ok pra mim, tá ligado? Tipo, não teve nada que eu gostei muito, algo que eu não gostei muito, a estética a estética Inclusive, desse muito o dublador
1: Sabia, original quando... Giancarlo Esposito, né, o cara ele não pode ver um vilão ah, é, na dublagem americana, original é ele é o Giancarlo ah, Esposito não. o cara não pode ver um vilão, né, o cara vê um vilão e ele fala, é meu, eu vou -se. <risos> é eu, eu vilão, vou
0: ser eu ele, ele eu vou ser ele, ponto, acabou também. eu vou falar crânio
1: nossa, assim. o <risos> Eu juro que entendi ele falar assim, o Tutânius, mano. O Tucânios. O... Quem que é o Tutânius, mano? Ele eu... aparece na série. O mano. Tucânios. Giânios. O Tucânios. Participando Nossa, do foda, Brasil, mano. né? Mas é... ele é um personagem. Vocês não gostaram? Não, do design o design eu achei dele? incrível, Tipo, assim, é só o personagem que eu achei.
0: E isso, os três olhinhos ali, eu achei ele muito bom, mano. Bom. Cara, eu gostei do personagem em si, tá ligado? Ele era tipo aquele, aquele
1: é, canal da, da, do crime, assim. O canal um dos mais picas, tá ligado? Então ele passava aquela vibe mesmo de que, assim, você não é, fala comigo Ele sabe das coisas, né? Não, é isso, tipo, essa parte
0: eu gostava dele, sabe? Quando ele, ele a sabe gente introduzida introduzido coisas. a ele, tipo, ah, ele encarando o Manny forte. Mano, nossa senhora, você tá falando comigo? Não, você falando com sim. a parede, tá ligado? É, mas depois Nossa. ele, tipo, ele começou a meio que se adaptar <risos> a, um, a um vilão um vilão mesmo, tá ligado? Tipo, ah, eu vou fazer maldades, eu vou vender eles ali, tá ligado? Eu pensei que ele era realmente esse canal, Sim. esse canal muito foda, assim, cara, tá ligado? Ele...
1: Até porque o maior canal de Night City, inclusive aparece, eu acho que foi no segundo episódio, mas também aparece mais como uma referência, que é a Rogue Evernats que é a maior canal de Night City, que é a Rogue, que ela é a rainha da Afterlife, né? Ela, inclusive, ela aparece, né? Ela oferece meio que ver o David lutando ali numa cena, ela até, tipo, ergue o copo, assim, tipo, tá? essa foi boa, hein? Essa ela aparece... daí foi da hora.
0: Vou procurar. Ela aparece, essa daí faz de
1: novo. No segundo, Rogue. A Martinez, eu acho. Rogue. A, hum... a Rogue é... No jogo, o Michael vai conhecer ela muito em breve, porque ela é a rainha. Eu rain... conheci, eu conheci. Conheceu já? Conheci, mano. Maravilhosa, não é? A rainha da Afterlife, ela é a rainha dos canais do Night City. Nada acontece na Night City sem o conhecimento da Rogue. Eu, inclusive, achei que ela teria uma participação uhum. até maior nessa série, mas eu achei ok, né? Que apareceu só o Faraday. Apareceu também na, na série a Wakako, que também é a... Eu lembro ela, do nome, Ela também no jogo, ela aparece toda hora, que ela é a, é a canal-chefe ali da região da... Da pequena Tokyo, ah, tá. de Era Night quando... City. Aparece no anime? Ela aparece no anime. Não Sabe assim. aquela missão quando já, é, já tem um time skip, que o David ele já tá ali num furgão, com um cara novo? Ah, sim. Aí, Era no pra fim... ela? É, no... tanto que ela aparece. Ela aparece de carro, a... abre ali a janela e é o Puts, nem nem nem, nem nem percebeu, né? É nem porque, chan. na verdade, eu... é, é assim, eu assisti o, o anime primeiro do que...
0: O eu jogo, joguei o jogo.
1: Eu jogo. Então, é bom de, de, de ter acontecido, porque dá pra ter as três visões da gente aqui. Tem o Marx que não jogou. Tem o Vini, que tem a primeira experiência do jogo, depois do anime. E eu, que fui o contrário. Assim, dá pra... eu tô jogando o jogo, eu tô vendo né os personagens aparecerem, as referências. Inclusive, tem a versão... Eu tô com a versão que tem os... As referências ao anime direto, né? A arma da Rebeca e tudo. E assim, a minha experiência tá sendo boa, porque... Eu fui introduzido as coisas de uma forma muito melhor. Por exemplo, se eu, eu percebi que no jogo eu não teria entendido direito o que seria cyber cyberpsicose de começo. Não teria entendido quem era o, o Adam Smasher direito, tá ligado? Porque no anime ele já aparece como o cara mais pica, porque é o chefão final, basicamente. No mas, jogo ele mas... aparece também, é. mas ele não faz nada ainda. Ainda, essa ainda. é que é a palavra, ainda. É, então. <risos> e aí eu vou sendo introduzido as coisas. Então, assim, a minha experiência é, eu tô, eu tô jogando o jogo e sendo introduzido as coisas que apareceram no anime. A Dovini foi ao contrário. Foi ao contrário, tanto que, por exemplo, quando eles citam o Adam Smasher no anime, eu... a minha reação foi, fodeu. <risos> Acabou. <risos> não tem conversa. Mano. <risos> Se ele aparecer, não tem conversa. É, acabou. Se for o Dance Master que eu tô pensando, meu irmão, ele vai vir aqui... Vai tá, jogar o mas... prédio tá. no próprio Nossa, o que o Godzilla fez com o Tóquio, o Dance Master faz em dois segundos, cara. <risos> Então, quando ele foi anunciado né, ali na série, né, falar ah, não sei o quê, porque isso aqui era um protótipo do Adam Smasher e depois ele aparece, eu falei, irmão, acabou essa série. Dá vontade de ligar pro dele e falar assim, irmão, foge, acabou pra você. Vai pra lua, que é o único lugar que ele não vai, mano, porque de resto ele te encontra. <risos> é, e é, e é muito bom porque, por exemplo, eu joguei o joguinho, né, é, a gente encontra o Adam Smasher no jogo, logo no começo do jogo e a gente encontra ele tamo... também tem outras missões que a gente pode caçar ele mas ele aparece depois de um momento que eu também não quero falar muitas coisas pro Mike mas eu vou te falar que depois que eu terminei Cyberpunk Edge Runners eu falei assim minha vo... eu falei assim filha da puta desse filha da puta olha eu vou voltar para Night City só pra encher a cara dele de bala <risos> alafrário do Adam Smasher mas, assim, é um personagem, tanto na lore do Cyberpunk 2077, ele é um cara... É, o que eu posso dizer é que ele tá muito envolvido na trama principal. Ele é o arqui-inimigo do Johnny Silverhand. E, e quando, eu, quando eu vi ele citado ali na série, e eu vi ele, ele tá muito bom. Inclusive, a estética dele na série, eu ouso dizer que ele é eu não sei dizer se ela é melhor, mas, assim, ela é tão boa quanto o do jogo. É, eu, eu achei a estética da Matcher assustadora, assim, eu achei muito terrível, no bom sentido da palavra terrível, né, tipo, assim, <risos> assustador, né, ele, ele é um ser terrível. Eu achei que foi muito bem feito. Eu acho que o design dessa série, no geral, teve escolhas excelentes, assim, eu acho que tudo ali, né, questão estética, da arte, do design, foi muito bem feito foi, foi muito bem feito você percebe que existe um, uma atenção especial aos detalhes que o jogo em nenhum momento ele é abandonado né? eles abraçam o universo do jogo inclusive os mapas que aparecem na série são mapas com o design do jogo o sistema de comunicação é, é totalmente do jogo então assim, eles não quiseram se distanciar que foi o melhor mesmo foi maravilhoso mas aí o toque para alguns personagens eles até são Em Night City né no jogo tem até uma missão que eles adicionaram que assim como é que é o seu protagonista ele tá andando aí você vê numa parede a pichação que é o símbolo que o David pichou na blusa dele aí tem um como é que fala um, meio que um capacete, eu esqueci, mas é um aparelho que faz você ter... Sabe aquelas... Não é alucinação, mas que, tipo aquelas... Eu ah, esqueci é, aquela, a é, o um ND, não é? Isso, ND. Você tem uma... Você assiste uma ND, que é a cena de luta lá do primeiro Sair Psicopata. Acho que é do, do primeiro episódio Sério? do Sério? Tem isso, cara? Tem, aí tem. você coloca, aí seu protagonista... O V fica, caralho, mano, quem que é esse maluco? Quem que é o David Martinez Vou procurar ele... E aí desencadeia ali uma. É bem rápido, é bem simples essa missão assim, mas você chama um canal, aí você liga pro canal, puta, eu quero que você encontre pra mim o David Martinez. Aí o canal fala assim, você tem certeza você quer procurar essa, essa galera? Aí ele, ah, foda-se, né? Foda-se, eu quero encontrar. <risos> aí ele, tá bom, vou procurar pra você, e se eu encontrar algum do time, alguém do time deles ali, eu volto a falar com você. E eu fiquei muito curioso, né, eu falei assim, porra, do time, é que eu tinha esquecido de um personagem, né, mas na minha cabeça só tinha sobrado a Lucy, eu falei, não... É... não, sobrou outra pessoa ah, além da Lucy, sobrou o é Falco, falco, sobrou, tem falco. Fala sobre ele, ele é muito, eu, assim, eu achei até bem pouco, hum. achei até bem pobre essa participação, que é ele te manda uma mensagem, o Falco, e ele fala assim, ó, oh, o nosso, eu percebi que você tá atrás da gente, eu, e depois... E eu acho que, se eu não me engano, essa missão ela libera com credibilidade no jogo. Quando a sua credibilidade está um pouco alta. Ah, ok. E ele falou assim, eu já ouvi falar de você e eu sei que se você quiser encontrar a gente mesmo, você vai encontrar. Então, para evitar esse problema, é, eu vou deixar uma coisa para você. É, vai e vai, é, se eu não me engano, ele deixa com El Capitano. Que é um dos contatos também de Night City, é um dos canais. E aí ele se despede de você, e você vai até o El Capitano, e ele dá pra você a blusa do David. Que é a única coisa que sobrou dele. Hum. Caramba, e é linda. Gostei. E é linda a blusa, né? Mas eu achei muito pobre. Eu queria, de fato, que tivesse uma missão que o Falco aparece, ou tipo assim, uma missão do Falco tentando fugir de Night City, você ajudar ele. Hum, ou sei lá... Um negócio uma... mais profundo, né? Mais é, uma, uma participação mais profunda, do, ou sei lá, uma, a Lucy falou assim, putz, eu deixei dados importantes em Night City, eu preciso que você mande pra mim, e, etc, etc. Mas, né, o, infelizmente o jogo não colocou muito disso, existe algumas referências sim, alguns objetos, armas, veículos, mas eu queria mesmo que tivesse uma participação maior do, dos personagens, no sentido o Falco e a Lucy, né, que fosse uma missão mas em que eu falasse com eles, né, que os dubladores fossem chamados pra fazer os personagens de novo... Mas...
0: Só aquele apartamento do, do David, que tá no jogo? O, 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 no, não, o novo, tá eu, ligado? O rico. Eu, eu procurei, não achei.
1: Eu não sei se ele, ele, ele foi anunciado ali só pra, tipo, ah, aqui que é o apartamento deles, e você não pode hum. entrar, mas você não pode comprar. Eu achei ah, isso bem eu, caído. Eu tô... né? Eu... Que triste, porque eu... é bonito pra caramba. Eu queria ter comprado. É que eu sou. Esse jogo aí é uma <risos> merda, né? No sentido assim. Eu comprei todas as casas <risos> do jogo. <risos> Caralho! É que chega um momento. Depois do, Marco, do Michael, eu te dou a dica de como você fica milionário é em Night City, mano. Mano,
0: meu Deus do céu.
1: Mas assim, eu comprei todas as casas do jogo. E tem as casas Scorp, né? A casa Chique. Tem a casa de fudido também. Mas assim, eu falei, puta, eu com certeza compraria a casa daquele time, mano. Muito, é linda a casa dele. É linda. Né? Sem falar que eu choraria toda vez que eu entrasse, né? Tem toda essa questão. <risos> aí estaria lá o pote da, da senhora Martinez lá e já estaria aí você o pote Você vende a casa aí. Né? Estaria foda, dona Martínez.
0: Tava pensando foda. agora na missão que você disse que Mas poderia tem... ter. mano Ah, deixei uns dados aí em Night City, aí você vai pra casa deles, tá ligado? buscar esses dados. Seria foda, Puta, né?
1: seria foda. Nossa, seria foda. Tipo assim, você não precisa comprar, mas você entra hum. lá no apartamento. Tem, inclusive, é, no jogo, que eu acho muito legal, que tem um cemitério no, em Cyberpunk 2077. Nesse cemitério, você encontra muitos personagens que você conheceu na história e morreram. E eles vão pra lá. E, e é interessante porque é um conceito né mais futurista e mais... Faz sentido até porque os cemitérios eles ocupam muito espaço. Então, Cyberpunk já tem uma realidade que os cemitérios são verticais, né? Que você... Todos os corpos são cremados. E você coloca essas jarros em meio que... Colunas, por assim dizer, de gavetinhas. E aí você escreve uma mensagem lá pra... Nome do seu... Dessa pessoa querida e, eu, e uma frase ali. E eu queria muito que tivesse o nome da... Pelo menos, né? O nome, sei lá, do David... Ou da Rebeca.
0: Não tem de ninguém.
1: Olha, eu procurei ali no cemitério, que eu aproveitei que eu tinha uma missão ali... Uma missão ali de polícia ali pra fazer. Mas eu não encontrei. Se... Depois eu até posso pesquisar ali, mas eu duvido que eles colocaram. Tem personagens até muito importantes pra trama. Que você conhece... E eles vão pra lá, né? E eu acho muito bonitinho, que às vezes tem mensagens que fazem referências e tal, o inclusive no, em um dos finais do jogo, né, uma personagem muito importante morre e você vai para esse cemitério e você coloca ali a sua mensagem, né? Eu acho isso muito, muito bonito. Muitas das vezes, né, tem personagens que viram seus, seu amigo, seus amigos e aí às vezes esses personagens morrem, você pode encontrar a lá. Lápide, né, entre muitas aspas hum, dele nesse Nossa, olha que
0: foda, mano eu Vou ser bem sincero é, O anime, ele me deu muita vontade De jogar cyberpunk, tá ligado? Tem que jogar, mano
1: Tem que jogar, <risos> um.
0: Então, o problema é que eu sou muito Desapegado à, à temática de RPG Tá ligado? Ah. Eu, eu normalmente não termino Eu tenho muita preguiça de continuar Qualquer RPG que eu tenho que jogar
1: Especulam muitas coisas do jogo, o que traz a ciberpsicose, né? Tipo, se é o excesso de fato de modificações ou existe algo a mais. Se existe, por exemplo, tem muitos casos de pessoas que tiveram problemas... A maioria dos casos foram pessoas que tinham problemas psicológicos. Traumas muito fortes que levavam essas pessoas a essa insanidade. Ou, teve até um caso lá que é um dos mais difíceis de você caçar, que é um ritual, que é a Milestrong, que é uma gangue que é o, os caras hiper modificados, o rosto deles é basicamente só metal, é uma coisa assustadora, nojenta. E aí eles fazem, às vezes, uns rituais, né, um culto a carne desfigurada, que toma a vida, a, o aço, etc. Mas muito se especula ali, não sabe ao certo, né? Tem teorias de que é o uso contínuo dessas drogas aí, é, que até o David usa para se manter normal, para estabilizar, que o uso contínuo também ajuda nessa perda de consciência, o vício em outras drogas, e traumas e problemas psicológicos afetam também. É, então, não necessariamente é o excesso de modificações, mas é a sua falta de preparo psicológico de enfrentá-las, né? Até porque o próprio Adam Smasher, ele é um androide e não sofreu nenhum desses Pera, problemas. Peraí, o
0: Adam é um androide?
1: É, um é. é, porque ele, ele é um humano, uhum. que, ele sofre, que ele se alterou tanto, 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 que ele já é considerado ah, um androide. Ah, né? entendi,
0: entendi. Nossa, é engraçado, né? Porque o Vini, ele falou, né? Ele já tem, a experiência do Vini é ele ter jogado o jogo e depois ter visto o anime. Eu que não joguei o jogo e vi o anime, eu vi o Adam a primeira vez e falei: "Olha, um genérico que é o ele vai tomar um pau daí". <risos> um genérico
1: <risos> parece mesmo, mano.
0: Né? Mano, aí o cara começou a bater lá e tal, eu foi: "Ó, oh, vai ter uma luta épica agora e ele vai tomar um pau, porque ele é aquele vilão genérico". E não. Não,
1: não é. O cara desse, o não é genérico. Todo mundo, inclusive, inclusive o Adam Master, ele é hum. muito velho. Ele é muito velho. Ele é, como eu disse, ele é meio que o, é o, o arqui-inimigo do Johnny Silverhand. E o Johnny Silverhand, na história, ele é de 2020. E aí, o Adam Smasher já era vivo naquela época. Ele já era velho naquela época. <risos> então, em 2077, né, o cara, ele... Ele teve que se modificar um ponto... Tanto para ele continuar viável, no sentido de super soldado, Caramba, tanto para continuar vivo. O literalmente
0: tá sobrevivendo por aparelhos. Nossa. Exatamente.
1: E sobrou muito pouco do cara, corpo dele
0: ali. Até que ponto... Olha só, agora eu vou trazer a reflexão, hein? Aquela que todo mundo tá esperando. Até que ponto você pode se modificar pra continuar você, tá ligado? Você permanece só o cérebro, hum... você permanece só o coração, né? Indo num sentido mais sentimental... Ah, caraca, é aí é você, aí você me quebra 3 mil, mano.
1: 3 mil. Porque
0: o cérebro também envelhece, né? O cérebro também envelhece. envelhece é, tudo, certa,
1: envelhece. tudo envelhece, né? Tudo vai ficando cada vez pior, né? Mas nesse então, mundo só... Objetificado e de cyberpunk, o... essa questão é muito mais relativa, né? Porque se você tem dinheiro pra ficar imortal, você fica. Você fica imortal de um jeito ou de outro, né? Você vai comprando órgãos novos, órgãos sintéticos que, que vão mantendo você ali. Você vai ali nos medicânicos que vão melhorando sua pele pra você ficar ali parecendo jovem para sempre. Inclusive, é até. tem, tem muitas referências no jogo que teve muitas crises no universo Cyberpunk. E nessas crises, é, os pássaros foram extintos. Basicamente, é... os animais no geral, os cachorros Nossa, e bem os gatos. Tudo, é é, se eu não me engano, no universo Cyberpunk teve. As girafas eu não sei, cara, não fiquei sabendo, não me <risos> Mas os pássaros, se eu não me engano, teve uma época que eles começaram a transmitir uma doença grave e aí eles foram mortos extintos. Se eu não me engano, eu não lembro agora, eu posso estar enganado. Eu não lembro se os cachorros foram mortos por questão de fome e matavam os cachorros e comiam os cachorros. Ou se eles também começaram a transmitir uma doença. Eu não lembro. Mas inevitavelmente essas criaturas foram morrendo aos poucos, né? Tanto que você não vê muito, você não vê quase nem... Acho que você não vê.
0: Não.
1: Cachorro, Night City. Não que eu lembro. Também. Só tem um gato que aparece no Night City que você até pode pegar ele e depois. ele morre de doença. Não morre de doença. Ele te mata de <risos> doença. Mas assim, tem muito... Mas os poucos <risos> animais que sobraram, os cachorros principalmente, é, os medicânicos tornam essas criaturinhas imortais Nossa, pros donos.
0: Nossa, mas eu... Nossa, que hora. Hein?
1: Aí você tem muitas questões que você pode fazer, né? Tipo, é certo? O animal vai conseguir ali se adaptar direito? Aí são muitas perguntas. É, até porque eu, aí você também tem muitas questões que hoje em dia você até pode clonar cachorro, né? Ah, é verdade. Isso é real, você pode clonar cachorro. Pode juntar DNA. Clonar um filho. cachorro? É, você pode clonar um cachorro porque, ah, meu, sei lá, o, o Toby morreu. Pegarei o material genético do Toby e vou criar o clone dele, exato.
0: <risos> Já vi um Ligre, Mike?
1: Você pode fazer. Meu Deus. Ligre. Daqui a
0: pouco a gente vai estar tá naquele nível mesmo <risos> de 2077. Então,
1: aí você pode pensar assim, meu, é o mesmo então... animal? Vale a pena? Tem muitas questões éticas que você pode fazer. E no jogo é isso, o Adam Smasher, ele fica daquele jeito ali maluco, mas ele não precisava ficar daquele jeito, né? Uma máquina, um tanque de guerra, né? Como ele tá no Cyberpunk 2077, que ele tá com um design que se você olha pra ele, você vê assim que... Parando pra pensar, acho que ele tá mais assustador no 2077. Ele tá mais assustador, ele tá... Nossa, parece que é um cadáver, Cara, meio uma armadura. Então, eu tava tá olhando um... as
0: fotos dele, as imagens dele aqui, nossa, e... Caraca, eu sempre falei, né? Tipo, nossa, se tiver essa parada de mecânica, eu coloco e tal, porque... Porque, porque eu acho legal, porque eu sou inscrito Mas eu tô olhando ele e eu tô falando, caraca, mano, ele parece que tá morto, maluco. Não é da hora, mano.
1: Ele, é não, ele é praticamente um cadáver ali que tem uma armadura segurando ele. Em contrapartida, tem outros personagens que são tão velhos quanto o Adams e então de boas. Por exemplo, a Rogue Amarnatz também. Ela, ela é tão velha quanto o Adams Masher, mas você não olha pra ele e fala assim, nossa, que idosa. <risos> ela tá de boa, né? Por quê? Porque ela usou o dinheiro dela ali pra parecer jovens. Ivone, também. Ivone também, né? <risos> Então, assim, muito profunda a pergunta do Marcos, porque de fato, né, o Adam Smasher muito provavelmente, ele não sei, né, se ele é ainda é o homem que ele começou sendo, porque ele já era um escroto ah. em 2020, se manteve um escroto até 2077, que foi a data que ele, que ele foi pastado, <risos> mano. Mas... <risos> é complicado isso. É, eu acho que é profundo. Eu, enquanto eu jogo Cyberpunk, eu fico pensando será que eu alteraria em mim? Hum, Se eu tivesse pergunta. muita que grana, que que, eu quero perguntar pro Marcos, que o Marcos eu, eu espero a insanidade. Nossa, Marcos? Marcos, o é... que, que você alteraria insanidade. no seu corpo inspirado em Cyberpunk 2077, inspirado no. Tudo menos o, o cérebro. Aí. Tudo menos o cérebro. Caralho! Que é a parte Ai, mais é? legal de alterar, mano. Aí, eu, eu
0: acho que. E voltando aqui, a reflexão voltou não, né? Ainda falando da reflexão. Eu acho que no momento em que você altera o cérebro, tá ligado? Substituir por um mecânico ou qualquer coisa assim, aí você morre, tá ligado? Porque o coração, eu acho que, tipo, o coração. Não não, é você. Eu não sei. Pra mim, o coração, se você alterar ele, é. É, é um órgão, tá ligado? É um órgão que vai bombeando seu sangue. Mas o cérebro tem os seus dados, tá ligado? Tem suas memórias, tem, tipo. Você.
1: Marcos, e se eu te hum. falar. Se eu te falar que a história do Cyberpunk 2077 é exatamente Como isso assim? que você falou? Ah, tá. É exatamente isso. É o um V, que é um cara, que ele é um mercenário, ele tem que fazer um grande assalto, ele tem que roubar um chip. E no momento que ele coloca o chip na cabeça, acabou. Ah. Por quê? Por, aliás, não acabou, né? É que outro evento desbloqueia os eventos mortais que ele vai viver. Que é, dentro daquele chip, era uma tecnologia da Arasaka, que era de fato a imortalidade, que era o quê? O sarcófago, né? Que era o projeto sarcófago. Que era o quê? Que você fazia uma cópia exata da mente de uma pessoa, a das memórias, linha de raciocínio, tudo, colocava num chip e colocava numa pessoa, pra quando essa pessoa morresse, esse chip entrasse em ação ali e, e a memória dessa outra pessoa começasse a é, recolher. Aí é uma tecnologia da Arasaka muito avançada, que aí eles iam modificar todo o corpo, até seu DNA, hormônio, tudo pra refazer exatamente como era no seu corpo Caraca, original. Mano. E aí o protagonista ele está sendo infestado pelas, pela mente do Johnny Silverhand, que era uma estrela do rock, ele 2020, é, que foi atacada pela Dance Masher. E você não entende por que, cacetas, o Johnny Silverhand está na sua cabeça, né? O porquê ele está ali no sistema sarcófago. Mas só que aí o que você sabe é, você tem um tempo limitado de vida. Porque o Johnny Silverhand, por mais que ele não queira, por mais que você no jogo vire amigo do Silverhand, e tem como, nada impede que o sarcófago... É, continue o
0: processo de matar seu corpo ah. e em reinstalar a, e reinstalar a consciência do Cara, Caraca, ele sobrescreve o uhum. outro cara em você, mano? Eu pensei que ele só te botava. Sim, não. É, é muito profundo, porque as memórias dos dois
1: vão se unindo e as memórias do V vão morrendo. É, os hormônios do V vão sendo alterados. Fala que até mesmo o sistema imunológico do V, ele, ele começa a ficar tão agressivo ele basicamente começa a destruir o V para ele conseguir, de fato, restaurar a genética do Silverhand no corpo dele. E é um processo de uma morte <risos> muito... dolorosa, por assim dizer, né? Então a história do jogo é exatamente... Olha, olha, o Marcos, ele matou a charada. A história do jogo, no fundo, no fundo, Marcos, é você se manter quem você é.
0: Ainda assim, tipo, com exceção do cérebro... Só deixar meu cérebro ali intacto. Cara, acho que sim. É porque, eu não sei. Essa tecnologia, se a gente é, pensar que ela pode existir, tá ligado? De você conseguir copiar completamente tudo. É, eu acho que vai ser a mesma teoria do, do, do teleporte. Não vai ser você, de fato. Vai ser, tipo, você morreu, <risos> mas você apareceu, tá ligado? Do outro lado. É uma cópia. É uma cópia sua. Ah, não.
1: Mas aí é, depende do universo dos fantasias que você tá vivendo, né? Porque tem, São eu acho Paulo. que é no... <risos> Paulo, <como> assim? <risos> o eu acho que é no Star Trek que você tem esse sistema, que seu corpo é desintegrado e depois ele é refeito uhum. no outro ponto, né? No teleporte. E aí cria-se essa ideia, ué, cara. É a mesma pessoa? Cara, eu ou tenho não? que
0: pirar mais um pouquinho nessa parada de... de...
1: Por isso que eu prefiro a porra do portal, que é o simples, né? É um buraco negro que você consegue controlar... <risos> sai de um lugar e vai... Tá eu... do outro,
0: porra! Que você... Cara, cara porra, o buraco negro é muito estável, mano, eu juro. <risos> Ele dobra o universo... Vini, não, não, não. Ele dobra a realidade, é só pra você, tipo... Tá ligado? Não andar três passos. E o que... Busca, buscar o e controle o que, da TV... Porra? Foda-se, atravessa mano. o universo,
1: vindo ah. pra pegar um controle. da né? <risos> oh, Deus Que tá paxando o Roberto Carlos. Eu 1077. paguei. Eu o paguei. Mexe. É o Roberto Carlos. Ele com aquela voz robótica, né? Quando eu. Eu ouvi. Que momento, momento tão bonito. E ele mesmo é o resto da banda, né? Sai, sai do braço dele assim. É o atananã. <risos> com o quarto braço ele tá só no pianinho ali, ó <risos> o tá no peito dele. cara, eu só queria abrir o paredes <risos> aqui, eu não sei porquê eu não sei porquê, e essa pergunta eu faço pros ouvintes, eu faço pro porco que tá editando essa porra, eu faço pra vocês dois que estão aqui, eu não sei onde mas teve algum momento que o Roberto Carlos ele virou nosso alvo de viagem <risos> nesse, nesse podcast. <risos> e a <risos> gente sempre volta no Roberto Carlos em algum momento. <risos>
0: eu não Filho, sei porquê. ele estiver vivo, ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Ah, ah, e, mano, não, mas ele não, estiver mas vivo, ele não tá sem... vivo faz uns 20 anos, né, cara? O maluco tá no deixa ele.
1: Cara, sabe o que é o melhor? Eu acho que eu sei onde começou isso. Eu acho que foi numa gravação de Jogos Vorazes. Nossa eu fiz alguma piada com o Roberto Carlos e o Marcos Lucinho. Ué, mano, eu pensava que o Roberto Carlos era uma piada
0: interna. É <risos> <Ai>,
1: verdade. que <Deus. risos> maluco, mano.
0: <risos> é, 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 psicose, é, psicose. é psicose agora, mano. É psicopata,
1: mano. É psicotapa. É psicotapa.
0: Cara, vocês responderam. Eu ainda tenho que pirar ainda nisso de substituir as partes do corpo. Em que parte? se eu vou substituir tudo ou não, ah. mas vocês têm que responder também, mano. Qual que é?
1: E aí, Maia? Cara,
0: como? eu acho que eu
1: substituiria as partes do meu corpo que faz as funções que eu gasto mais tempo. Tipo, comer, tipo. Fica calma ah. lá, irmão. Você ia transformar sua garganta num liquidificador, né? Pra processar mano, eu a comida direta. modificar o estômago, assim. Ele tem um buraquinho que nem carro, tá ligado? Eu boto no liquidificador. Pronto, tô, tô bem, mano. Não preciso comer mais nada, não. Nossa, Bora pra... Mano. Pra frente. que triste, mano. Que bosta de vida que você não consegue comer coisa, mano. Não, sim, mas aí já era. Eu vou estar... Tá... Ô, Vini, se eu posso modificar o meu estômago, é porque o mundo não tá bem, mano. Ah, cara, mas e aí, mano, você vai usar E eu acho óleo? que eu também faria o negócio do pulmão, viu? Também do pulmão? Seria muito bom, mano. É, muito bom. É, Poder nessa, a nessa realidade de covid aí, eu acho que não só você. <risos> Caraca. Essas duas mano. coisas eu acho que seriam meus principais, mano: pulmão e estômago. Sabe qual é uma merda, né? Porque quanto mais a gente se altera, mais a gente fica vulnerável a certas sacanagens dos trilha-redes, né? Nossa senhora. Por Quase exemplo, assim, comer merda. eu é, eu parei pra pensar assim, falei, puta, eu acho que eu faria uma prótese de olhos, né? Hum. Porque aí eu conseguiria, por exemplo... Se eu não me engano, em Cyberpunk, né? acho que todo mundo tem prótese ocular, né? Basicamente. Normalmente. Pra você fazer as chamadas, pra você fazer a comunicação. E tem também uma certa, tipo, meu, você consegue... Puta, deixa eu ver aqui, aí eu já puxo aqui, aí eu começo a ver relatório, começo a ver notícia faz uma chamada de vídeo e tipo assim e só tá eu assim, numa mesa sei lá, olhando assim pro nada, ou às vezes pega pego uma mãozinha aqui ó, opa, deixa eu virar isso aqui pra lá. Eu acho que é uma praticidade, né? O, o lado ruim é que às vezes, né, vai que alguém, um trilha a rede e fala assim, puta, vamos roubar uns dados do Vinícius ali, aí ele só fica assistindo o que eu tô vendo. É <risos> aí é meio merda. Aí é meu foda. Mas depende, assim, né? Se eu fosse uma pessoa comum em Night City eu acho que eu faria umas próteses assim, tipo de órgão, no sentido, um pulmão, talvez, um um rim ali. Beber cerveja, né? assim mas agora, se eu fosse um mercenário, se eu falasse assim, eu vou botar pra destruir essa cidade, eles vão se fuder na minha mão, eu faria a prótese das... Eu acho que eu faria das lâminas, que saem do que braço. do braço? Nossa, Nossa eu não Para mim, essa arma é um negócio. Era eu aí. acho foda, eu acho sinistro. E que mais? E eu faria o pulo duplo, mano, que tem no 2037, que tem uma melhor na, nas pernas, que, que o jogo não te dá pulo duplo, mas se você comprar essa perna aí, ela dá, você pula e ela dá uma propulsão, que é o segundo pulo, eu acho isso muito foda. E tem a segunda opção, que é você faz tipo aqueles... Sabe o Hulk? Quando ele quer dar um pulão, ele abaixa, assim... Que uh -huh. uma mola. <risos> uma mola! <risos> e é isso. Aí tem essa opção também. Eu prefiro o pulo duplo, mano. Aí eu faria isso. Aí tem o Cyberpunk 2077, tem as alterações da pele, que você pode transformar sua pele ali numa... Como se fosse uma armadura mesmo, etc. Mas assim, no fundo, no fundo, Marcos... Eu acho que se eu não fosse um mercenário, se eu não fosse obrigado a viver essa vida mercenária aí eu acho que eu faria também o básico do básico talvez umas alterações na, nos braços órgãos, provavelmente mas eu fico pensando assim é, que eu tenho muito medo, se eu perco a sensibilidade hum. da mão é. ah, deve perder, tipo assim eu nunca mais vou conseguir, sei lá fazer um carinho num bichinho na assim cheirosa, e fala, né? que coisa fofa, e eu não vou sentir nada como é que é, irmão? na Co cheirosa, não, né? onde? na cheirosa ah, entendi. <risos> Nossa, nossa. <risos> nossa, mano. Nossa, desculpa, eu entendi outra coisa. Graças mano, você entendeu Deus,
0: outra mano. coisa, graças a Deus? Eu não sei se eu Cheiro. falo, nossa não,
1: senhora. Eu entendi outra coisa, mano. Aí eu falei, graças a Deus, é só cheirosa, mano. É... <risos> Mas assim, eu vou, tipo, vou caçar assim, meu rosto, eu não sinto. Sei lá, dá uma agonia só de pensar. Eu acho que a isso, Vinda, a sensibilidade
0: Sim. seria regulável, tá ligado? O quanto você quer sentir. Isso se estenderia pra dor também, sei lá, tem um botãozinho no seu braço que você aumenta a frequência de dor que você quer sentir, ou sensibilidade. Verdade, seria. verdade.
1: Inclusive tem um jogo que eu vou puxar aqui, muito aleatório, que é o Metal Gear, acho que é o Metal Gear Solid, alguma coisa assim, que não é o protagonista Snake, é o Reaper. Eu acho que é Reaper, não lembro. É o Reaper? Eu não... Enfim. O oh, ceifador. ceifador. É tipo assim, é um é um como posso dizer, né? Quase uma drag queen do universo ali de, de Metal Gear, porque é um personagem completamente cheio de firula, cheio de cor, e aí chega um momento do jogo que ele tá tomando um pau e ele pede assim, central, eu quero que vocês habilitem ao máximo meu sentimento, meu meu sensor de dor. Não. Eu quero lutar, Nossa. eu quero destruir. Oxi. E eu falei, tá bom, irmão, <risos> gente. infelizmente, não... tá bom, mano, infelizmente eu controlo você, mas não controlo suas decisões burras, mas tudo bem, vamos nessa. <risos> tá ligado, pode ir lá. E eu acho que também isso afeta o combate, né, até porque no Cyberpunk 2077 tem momentos que eu tô atirando no personagem, e aí ele perde o braço, e ele continua atirando em mim, e eu prefiro pensar que ele tem alguma coisa ali que impede ele sentir dor, e não é só uma loucura do jogo, mano, que <risos> Mas, cara, isso seria um problemão também, porque tem já é, uma doença mesmo, né, que eu não sei o nome, é um nome muito completo. Mas tem mesmo. É, é e tira sentidor, o tato né? das pessoas, tira, elas não sentem nada, e ela não sabe se tá frio, se tá calor, se ela tá num lugar muito quente, se ela bateu a mão dela com muita força em algum Mas, lugar, ela não sabe, aí. tá ligado? Então ela acaba se quebrando mais por não ter noção. É, é, é mais perigoso, assim, de Sim, tem, isso, né? já tem várias casas dessas pessoas que têm essa doença que elas se queimam gravemente e não percebem. Isso aí você resolve fácil, é. Você,
0: é só você colocar, implantar uma Alexa, aí você fala, mano. Alexa, <risos> qual a temperatura de hoje? Ela fala pelo teu pescoço, tá ligado? Yeah.
1: Nossa, que inferno. <risos> inferno. 37,5, todo dia. Todo, todo, todo dia. dia. <risos> Nossa, mas imagine assim, puta, que horas são? Aí do nada uma voz do seu ouvido. Agora são 10h47. <risos> e ah. não tem regulador de volume, tá sempre no máximo, quando você no... vai dormir. Nossa, o Sérgio 2.87 tem uma arminha que é a capanga. Que ela fala com você. E tem certos momentos de diálogo que ela pede pra falar assim com você. É. é portador, preciso dialogar com você sobre o meu verdadeiro dono. Diga, diga alguma coisa para prosseguir. Aí você tem a opção de falar assim: fala logo, ou a opção alguma coisa. <risos> e aí eu ah! sempre escolho alguma coisa porque ele fica puto, né? Aí, você, aí eu falo assim: alguma coisa ali. Baixando o sistema de risada. <risos> Quanto mais eu penso, melhor fica. <risos> Então assim, tem e aí tem momentos que, acho que é logo quando você encontra essa pistola, ela fala alguma coisa pra você e você tem a opção de perguntar, né? Como assim? Aí ela, aumentando o volume para 300%. <risos> eu sou uma pistola automática. E, pô, aí que você tá de fone, aumenta muito, você fica, caralho, eu já entendi. Estoura o volume. Amei. É muito bom. É sarcasmo, é o máximo. Aumentando o volume em 400%. Vai logo. <risos> é muito bom, né? Esses é, Cyberpunk, tanto o jogo quanto, quanto o anime, eles trazem muitas reflexões do que é ser humano, né? O, o quão longe a gente pode ir das nossas capacidades. Falam também em questão de sonhos. O, o Mane, por exemplo, ele também sofreu o mesmo mal do protagonista, ele, ele quis se modificar tanto, tanto, ser tão forte, ser tão capaz, ser tão destruidor, que no fim ele se perdeu, né, ele mesmo matou o amor dele, que era a Dario, matou ela, ele mesmo, causou um Dório. massacre, Dório. é Dório ou Dario? É Dório é Dório Dario. A Dario matou o amor dele, matou, pôs a vida dos amigos dele em risco. É, sobre a psicopatia também, o Pilar também foi morto de uma maneira, assim, muito impressionante para mim durante a série, que ele tava tirando sarro ali de um, de um doidão, e esse doidão, na verdade, era um cérebro psicopata que, quando se cansou, deu um tirambaço, né, e explodiu Nossa, a cabeça do cara. o Calibre
0: era do tamanho do braço dele.
1: É, era um Calibre infinito, E, né, e era uma
0: cena muito Cara, essa Ninguém morte do Pilar um é... Infinito. É outra ideia que o... Que o... O anime passou pra mim sobre como que aquele mundo funciona, tá ligado? Que, tipo, literalmente amanhã você pode morrer, tá ligado? Foda-se. Do nada, pra qualquer do nada, coisa, né? sabe? eu achei isso bem interessante. Interessante naquele sentido, né? Tipo, dentro do contexto daquele universo, essa é a realidade, tá ligado? Uhum. Amanhã tu pode morrer, e é isso. Uhum.
1: É, o, o anime fez uma adaptação muito boa, mano. Porque ele, ele traz as sensações, assim, que, que era pra passar no jogo. Por isso que o jogo também foi feito... Foi, foi uma sacada genial dos caras. Pra puxar os players, pra jogar o jogo Sim. atualizado, né? Arrumado, por assim dizer. E
0: tá arrumado mano. É a experiência que você tá tendo.
1: Tá arrumado. Tá arrumado. Se você tem um Playstation 5, um, um Xbox da, da nova geração, o Series X, né? Eu acho que é. Ou Series X e S. Ou se você tem um PC bom, o jogo está magnífico. O jogo, eu tenho um Playstation 5, ele está lindo. É, existe às vezes pequenos problemas? Existe. Às vezes ainda mas acontece muito muito pouco. Assim, comparar... Eu já tive um Playstation 4, eu comprei é, me julguem, né? vocês vão me chamar de burro e de fato eu fui. Ah, não Com vou. Comprei na pré-veda num Playstation 4. Meu Playstation 4 era o da... É o primeiro de Playstation 4 que eles venderam. Tá o primeiro <risos> Não, assim, era, é tipo assim, a primeira geração de Playstation 4 era a minha, ou seja, a mais antiga. Você entrava no carro, só, só aparecia... Seja, Meu só amigo! Da, do, da janela do carro para dentro, né? Fora quando eu baixei o jogo, né, previamente, né, na pré-venda tem essa, essa vantagem, aí eles só liberaram, né, quando deu horário pra jogar. Sem sacanagem, eu já vi turbinas e avião fazerem menos barulho que o jogo me <risos> fez aquela noite. Ele começou a gritar: Não! Não! Hum, Foi muito triste. prédios gigantescos. Não, assim, é... meu videogame desligou Nossa, umas cara. quatro vezes aquela noite. Desligou. Não é que o jogo fechou.
0: Caraca. Meu videogame mano, cara desligou,
1: sabe... porque ele. Super aqueceu.
0: Aí, imagina uma IA no Playstation 5 falando com você, Vini. O que, que você acha que ele ia falar? Ele ia estar tá gritando, de fato. Ah! <risos> por
1: favor! Por favor! Aí, ah, assim, eu lembro que, assim, no dia seguinte... É, eu lembro que as manchetes, né, de, claro, né, dos portais que falam sobre games, era o que, é, o que aconteceu com Cyberpunk. O,
0: o que é O que, que é
1: isso? assim, eu lembro que no dia seguinte a comunidade internacional, assim, da jornalismo relacionado a games, explodiu. Falou, o que que é isso que eu tô, tô jogando? jogando? Os caras me demoram oito anos pra me lançar um o negócio. A demo de uma beta do Alfa. Cara, não estava pronto. Não estava pronto o jogo nitidamente. O jogo não renderizava quase nada. Se você andasse muito rápido no Playstation 4, a cidade não carregava, era ridículo, você tinha que ficar parado num lugar onde ia ter missão esperando carregar a textura pra você poder entrar no, Sensacional. no prédio. Travava muito, às vezes você tava andando de carro e do nada seu carro explodia. Você fala, é por que meu carro explodiu? É porque... <risos> Um outro carro <risos> spawnou no mesmo lugar que você tava, deu erro, aí dava um bug, aí seu carro explodia, sua jogada era pra longe, você era, morria.
0: Nossa
1: Tinha muito problema de spawn, do nada você tava num lugar andando de carro, do nada seu carro batia em, em algum prédio, batia em algum carro, porque eles simplesmente surgiam, porque não carregava a cidade. E meu videogame explodia, etc. Mas Cyberpunk, assim, obviamente eles não pararam de atualizar o jogo, mesmo hum. com essa mancada que eles cometeram que a City Park Red que ficou conhecida por lançar um dos maiores jogos de todos os tempos, que foi The Witcher 3 e eu digo isso porque é um que foi o jogo mais premiado durante 5 anos consecutivos ele só perdeu o cargo de jogo mais premiado da história do, video... <risos> da história do videogame pra The Last of Us 2 Nossa Caramba, aí, não então, achei o que cara... não tinha sido isso tudo não o, o Durante 5 The, The Last of Us 2 assim foi o único jogo que e passou The Witcher 3 em questão de, de prêmio. Uau! E aí, e meu, sem precisar falar, Cid Partagrad virou referência no mercado de excelência de jogos. E eles lançam o Cyberpunk, do jeito que eles lançaram, foi deprimente. É, muito se atribui aos executivos da empresa, né? Porque foi uma decisão completamente comercial, relacionado... Ao tempo, por exemplo, assim, dezembro é o melhor momento, e eles queriam vender para as antigas gerações porque era um momento que as novas gerações ainda estavam. Como é que fala? Ainda não estavam lançadas de fato, né? Assim, no um mercado bem estabelecidas. Então, infelizmente, foi um grande erro, mas agora está consertado. Inclusive, em 2023, eles vão lançar uma DLC aparentemente gratuita, mas é só, só para a nova geração: PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Olha, pra finalizar, eu queria só, então, se o Marcos me permite, falar sobre o final do anime, que eu acho que ele representa muito sobre o final do jogo também, que é o... o David, ele vive de sonho dos outros. A gente já estabeleceu isso aqui. Ele vive com... pelo sonho da mãe, pelo sonho do main, e ele também viveu, de certa forma, ele quase que esqueceu do sonho da pessoa que ele mais amava naquele momento, que era da Lucy. A Lucy queria ir para a lua. Ele ignorou o sonho dela para viver o sonho dos outros. De pessoas que já morreram. E eu acho muito bonito que depois da jornada dele, quando ele encontra o Smasher ali, tudo para salvar a Lucy. E ele sacrifica tudo e todos ali nessa jornada para salvar ela. Ver os amigos dele morrer. Ver os amigos dele traindo ele, né? Como a Kiwi fez. Eu acho que me lembra muito o jogo pela questão que ele está lutando... No, no caso do David, né? Ele tá lutando pra manter a essência dele pra segurar o máximo que ele der pra salvar a pessoa que ele mais ama, que é a Lucy. E ele não se importa com mais nada, né? Tanto que depois que ele salva a Lucy e dá ela pro Falco levar ela embora, ele nem tenta mais lutar contra o Smasher, ele só espera o golpe final... E naquele momento que ele tá com o Smasher, ele tá com a consciência dele ali. Você vê que é o David ali, né? Ele não tá alucinando. Sim. Então naquele a Lucy momento. rápido, assim. Rápido. Muito rápido. A e... consciência dele. E de fato, né? A Rebeca tava certa, né? A uhum. única pessoa que conseguiria trazer ele de volta era a Lucy. E ele consegue, né? Iron... Com perdão, trocadilho. É ali a lucidez dele. Nem fodendo. E aí? <risos> Nossa Senhora! <risos> mano, e aí ele consegue recobrar a consciência ele consegue enfrentar os demônios dentro dele, ele enfrenta o Adam Smasher e a Lucy vai embora e o que culmina pra mim uma das cenas mais lindas do anime, que é quando ele, quando o Falco fala pra Lucy né, que é, eu tenho uma última mensagem do David pra você e aí aparece eu assisti dublado dublagem em português, que, ele, que aí é o ator que faz o David que fala, né me desculpe por não ter levado você até a lua. E nesse momento ela começa a chorar, porque ela sabe que ele não vai sobreviver. Mas o David, ele tá com uma impressão de missão cumprida. porque quer pelo menos deixar ela viva. Deixar ela viva Sim. e também deixar com ela a possibilidade de realizar o sonho dela. Que ele, na preocupação dele de ver o sonho das pessoas que já morreram... Não conseguiu viver com alguém que ele ama um sonho que eles conseguiriam sim realizar. Então, David Martinez, no final das contas, ele lutou contra tudo e todos, mas no fim ele se manteve como ele mesmo. Já em Cyberpunk 2077, cabe a você a escolha: você quer ser você mesmo ou quer ser outra pessoa. Sim. Oi gente, obrigado por sintonizar na Isekai Rádio Club, aqui é o Michael, seu co-hoster, estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito interessante de um anime que saiu recentemente, não exatamente só para ser um anime, mas sim para fazer uma promoção, mas que fez muito sucesso. A gente está com um convidado aqui, é, Sr. Tio Vini, diretor desse hospício. Opa, prazer. Você me quebrou, mano. Que porra é essa, mano? Você me quebrou, Opa, demais. Opa. <risos> me quebrou demais. Opa, prazer. Estende a mãozinha. Opa. O cara me quebrou demais, mano.
0: Quando eu vim cumprimentando o Mike, acendi assim, um é jeito, que, de... é que Mike... mão. É que o Mike... Michael... É ele
1: me quebrou no nível.
0: Porque ele falou
1: assim, vou fazer minha frase. Aí do nada ele começou a apresentar o, o episódio eu fiquei, ué, mano, mas isso aí não é depois de mim, não? Mano. Esqueci, eu mano, acho que eu me esqueceu. Aí eu fiquei quieto, né? Eu falei, bom, eu vou ficar quieto. <risos> <risos> porque aí <risos> é, dá pra cortar depois e jogar depois <risos> da frase. <risos> mas <risos> ele me chamou e
0: Mano, eu é, imaginei man... muito aproveitar o Mike, se aqui vai deitar de ele, o Mike aproveitar ah, de outro. Aí, eu imagino pegando isso pegando também,
1: mão. mano. Ele sem graça, assim, pegando minha mão. <risos> <risos>
0: Sabe quando
1: você vai dar o, o soquinho e a pessoa vem pra apertar a mão? É fazer. Você
0: abraça o soquinho da pessoa.
1: Você, foi assim nossa, que, foi isso. Nossa, o Marco me destruiu, mano. Eu vou Agora eu... Direto, eu, vou eu vou virar um ser psicopata de que eu fiz essa.
0: O cara O cara tem vai, Vini. Mike, deixa, deixa
1: eu fazer de Deus novo. Deus.
0: Quer fazer de novo? Vou fazer de novo. Caramba, Porque eu tenho que, que, que falar foi... minha
1: frase, esqueci. Esse gordo hum. ele falou tudo, mesmo o que ele tinha que falar. É. <risos> Faltou a frase só.